0: le dernier néandertalien avec Ludovic Slimak. Ludovic Slimac, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes archéologue, vous êtes l'un des meilleurs spécialistes des sociétés néandertaliennes, euh, chercheur au CNRS, auteur de plusieurs centaines d'études scientifiques sur ces populations préhistoriques. Vous avez dirigé des missions archéologiques de l'équateur au cercle polaire au cours desquelles vous pistez inlassablement le Néandertal pour nous livrer votre regard sur ces lointaines populations. Pas si lointaines d'ailleurs, nous le verrons. Alors un regard votre regard est dissonant, il est dérangeant. Il interroge profondément la nature de cette humanité néandertalienne, tout autant que notre manière de la concevoir et les raisons de, de sa mystérieuse extinction. Dans votre dernier ouvrage, le dernier néandertalien, paru chez Odile Jacob, vous racontez comment, alors que vous fouillez sans relâche, depuis 30 ans, une petite grotte, la grotte Mandrin, dans la vallée du Rhône, un jour vous êtes tombé sur neuf dents, neuf toutes petites dents d'enfants, et à partir de ce moment-là, toutes les cartes ont été rebattues sur ce que l'on savait, ou plutôt que l'on croyait savoir, au sujet du peuplement de Néodertal et de Homo sapiens, son successeur, l'homme moderne, si vous préférez, et surtout de la rencontre, car Néandertal et Sapiens ont vécu côte à côte pendant des millénaires. Qu'est-ce qui, qu qui a bougé à ce moment-là, au moment où vous avez trouvé dans cette grotte ces petites dents d'enfants
1: Alors... Euh... D'abord, dans, dans, dans cette grotte, à la grotte Mandray, on est dans la vallée du Rhône et on, on, on travaille depuis 33 ans, on a commencé en, en 1990, donc c'est un, un travail sur le temps très long et, et effectivement, euh, à deux à quatre mois par an de fouilles, on, 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 est, on a rencontré neuf petites dents qui sont essentiellement des dents de lait. Et ces dents de lait-là euh, proviennent de niveaux archéologiques qui ont pour les plus anciens 120 000 ans. Et pour les plus récents, euh, entre 40 et 45 000 ans, qui, qui est précisément le, le moment de l'extinction Néandertaliennes. Ce qui est très intéressant c'est que, que ces dents-là étaient, étaient censées être toutes néandertaliennes et que quand, lorsque Clément Zanoli qui est lui aussi est chercheur au CNRS s'est penché, il les a analysées dans le détail, il me dit tiens écoute effectivement elles sont néandertaliennes mais la dent qui est au milieu de ta séquence archéologique et qui avait 54 000 ans il me dit cette dent-là est une dent d'homo sapiens d'homo sapiens archaïque et ça change beaucoup de choses dans la mesure où, euh, à, il y a 54 000 ans, il n'est pas censé y avoir des Homo sapiens. Donc, nous sommes des Homo sapiens. Néandertal est une, une autre humanité qui s'éteint entre 40 et 45 000 ans et euh, qui est censé s'éteindre au moment où arrive Homo sapiens sur le continent européen. Et là, on est 10-12 millénaires avant l'arrivée de, de sapiens telle qu'elle était connue, et on voit un passage, on voit un, un, des campements sapiens dans cette cavité et en territoire néandertalien. Et, un recul très important dans le temps de l'arrivée de Sapiens sur le continent et surtout euh, des questionnements sur les relations qui ont pu exister entre ces deux humanités et toute une enquête qui va à ce moment-là se mettre en place. En fait, pas à ce moment-là, puisqu'en fait cette enquête entre Néandertal et Sapiens a débuté avec le, le début de des fouilles archéologiques et que, en réalité, donc cette étude-là, de ces neuf dents, on la, met, on la publie en 2022. Mais dès 2016, en étudiant non pas les dents, mais, euh, mais les silex que l'on retrouve, les milliers de silex que l'on retrouve dans la grotte, on, on réalise qu'on a très certainement une, une incursion, un passage de ces populations d'homo sapiens en territoire néandertalien. Et ça, on le réalise en fait avant d'étudier les dents. Mais donc va se mettre en place une enquête, et une enquête qui est, qui est étonnante, puisqu'on réécrit euh, le, et l'histoire de, des premiers sapiens sur notre continent, et la, la question de l'extinction et des relations que nous avons eues avec cette autre humanité, qui est l'humanité euh, néandertalienne.
0: Oui, parce qu'avec cette, cette dent euh, de sapiens se retrouver au, au milieu des autres, vous avez tout simplement reculé de 12 000 ans, si je comprends bien, euh, l'arrivée ou avancée, je ne sais pas dans quel sens on peut le dire, mais enfin, en, en tout cas, vous avez euh, fait valoir que Sapiens était probablement arrivé dans ces environnements euh, 12 000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. Oui,
1: et ça, ça pose beaucoup de questions, sachant qu'effectivement sur l'Europe continentale, on n'a pas, de, on n'a pas de traces aussi anciennes des populations sapiens. Je veux dire sur l'Europe, euh, l'Europe occidentale, on voit sapiens euh, il y a 42 000 ans. Du côté de l'Europe orientale, on peut le reculer à 45 000. Et là, en Vallée du Rhône, on fait un grand saut dans le temps, on fait un grand écart. La question, c'est euh, et qui s'est posée alors à ce moment-là, c'est comment est-ce qu'on peut euh, aborder euh, ces questions du peuplement de, 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 ce, de ce continent et des relations entre Néandertal et sapiens et, euh, et avoir un saut comme ça de, de 12 millénaires. C'était une véritable interrogation, mais le, il, il est en fait il est très probable que c'est la, la localisation du site qui ici fassent fasse sens et nous permettent de comprendre ce qui se passe. La, la vallée du Rhône, en fait, l'Europe est un, un continent qui est extrêmement segmenté géographiquement avec euh, le, les Pyrénées, les Alpes, le Caucase, le Massif central. c'est un C'est un espace qui est extrêmement cloisonné. Et il n'y a pas de jonction directe entre entre l'espace méditerranéen, entre l'Europe méditerranéenne et l'Europe continentale. Et le, le, le seul axe migratoire naturel, c'est cette vallée du Rhône où on a la grotte mandrin. Et cette vallée du Rhône, en fait, correspond au grand corridor migratoire entre l'Europe méditerranéenne et l'Europe du Nord. Et on sait que les populations sapiens sont sur les berges de la Méditerranée de manière euh, euh, très ancienne. Si vous reculez au-delà d'il de, y a 100 000 ans, 150 000 ans, 200 000 ans, vous allez dans l'est de la Méditerranée et on se trouve face à des populations d'homo sapiens. Donc, on sait que là, sur les rives méditerranéennes, ces populations-là sont là très anciennement et que ces populations vont coloniser une grande partie de l'Eurasie il y a 80 à 100 000 ans. Si vous allez du côté de l'Asie du Sud-Est, du côté du Laos, euh, du côté de la Chine, vous allez avoir des, des traces très très anciennes aussi d'Homo sapiens. Et c'est l'arrivée tardive de, de sapiens en Europe qui est plutôt une énigme, effectivement, une arrivée seulement au 42e millénaire. Et là, c'est cert très certainement le... le la présence de Néandertal qui peut certainement expliquer cette arrivée très tardive de Sapiens sur, sur le continent. Dans la il, était, Rome... il était mieux
0: implanté, euh, ah. Sapiens euh, Néandertal était mieux implanté et peut-être a, a, a réussi à endiguer un petit peu l'arrivée des, des Sapiens dans cette région de l'Europe
1: oui, je ne sais pas si si c'est si on peut parler d'endiguement, mais mais effectivement, ces territoires européens sont très certainement densément occupés par ces populations néandertaliennes. On va retrouver Néandertal du côté de l'Asie, du côté de la Sibérie, euh, du côté du Levant, mais peut-être que dans ces régions-là, les densités de populations néandertaliennes étaient moins importantes et que et que les territoires étaient étaient beaucoup plus libres. Et... Vous savez, le, on, on est face à des populations de, de chasseurs-cueilleurs, de nomades, mais ça ne veut pas dire que, euh, que ces gens sont, sont dans l'errance. Un nomade, il, il s'inscrit dans un territoire, c'est-à-dire qu'un nomade, il va avoir un cycle de, de, de déplacement sur un territoire annuel qui va aller de cette montagne à cette vallée, à cette colline, et il va rester globalement sur un territoire qui est très défini. Et donc, quand une, une population euh, arrive sur un, sur un nouveau territoire, territoire, le fait qu'il qu y ait déjà d'autres populations induit une, une réelle complexité. On ne va pas s'installer sur n'importe quel territoire, n'importe comment. On va devoir développer un réseau social, des relations, des échanges pour pouvoir s'installer sur ce territoire. Et c'est très certainement ce qui se passe et ce qui explique que, que Sapiens arrive très tardivement en, en réalité en Europe. Mais ce tardivement, on l'avait placé vers 42 000 et nous, on le place avec notre équipe au 54e millénaire. C'est un grand saut dans le temps d'autant plus que ce qu'on constate avec justement ces petites dents et tous ces silex dans cette, dans cette séquence archéologique c'est que ces populations d'Homo sapiens en vallée du Rhône vont être ensuite remplacées par d'autres populations néandertaliennes qui vont réinvestir ce territoire et ce processus dans lequel on a Néandertal puis Sapiens puis à nouveau Néandertal puis à nouveau Sapiens là ça nous donne vraiment de, des intercalations sur un même territoire et, ce, et ces mouvements-là ces échanges-là mouvements ces, échanges ces remplacements-là n'avaient jamais été constatés sur le continent européen et nous permettent de vraiment de réécrire ce que furent les relations entre ces deux humanités et viennent de nous parler de, de ces moments de colonisation et en ultime instance de ce qui fut la plus grande extinction d'humanité puisque ces processus-là vont, vont finir de toute façon inéluctablement par l'extinction de, de cette humanité qui est assez différente de nous qui sont les populations nord -italiennes.
0: Alors on va revenir assez longuement sur, justement sur cette cette population et sa nature mais donc vous nous confirmez euh, enfin vous avez confirmé ce qu'on savait déjà c'est à dire que les deux humanités si on peut appeler les choses ainsi sapiens et néandertal ont cohabité pendant euh, très longtemps alors que nous on est, on est habitué à vivre avec une humanité euh, unique c'est à dire que tous les humains euh, ont, sont exactement les mêmes d'un point de vue euh, génétique euh, d'un bout à l'autre de la planète actuellement. Mais à cette époque, il y avait donc ces deux humanités euh, très, très, très différentes euh, qui ont cohabité pendant des milliers d'années. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un qui a remplacé l'autre de façon, de façon immédiate.
1: Oui, il faut arriver à faire, c'est ces, difficile, vous le soulignez bien, de faire cet effort intellectuel qui permette de se dire que sur la planète, à une époque, il y a eu des humanités différentes. Et effectivement, pour nous, c'est quelque chose de très, très exotique, parce que aujourd'hui, il, il n'y a vraiment qu'une humanité, on se, on se comprend tous instinctivement, on a les mêmes réflexes, les seules divergences, elles sont culturelles, et ces divergences-là, c'est les divergences culturelles sont à la marge par rapport à ce que furent les divergences entre entre Sapiens et Néandertal. Il faut bien comprendre qu'entre ces deux humanités, il y a quelque chose comme euh, un demi-million d'années de séparation génétique. C'est extrêmement important. Si vous prenez un, un, un chien et un loup, vous avez moins de 50 000 ans. Donc, vous avez, vous avez la, la différence entre l'exemple le, le, que je prends traditionnellement c'est le vous prenez un caniche et un loup, c'est 50 000 ans de divergence génétique. Si vous prenez Néandertal et Sapiens, c'est 10 fois cette mesure. C'est un demi-million d'années, 500 millénaires. Et, et donc, effectivement, il faut se poser la question de ce, de ce que furent ces humanités et cette question-là est intéressante, je veux dire, je veux dire, on pourrait dire, vous savez, des gens qui s'intéressent à un Néandertal, c'est une personne sur mille ou une personne sur dix mille, donc ça ne va pas vraiment, Dire, les gens, ça, ça titille quand même, on dit, tiens, c'est bizarre cette histoire de Néandertalien, mais finalement, bon, ils sont morts et qu'est-ce que ça nous apporte Je pense qu'en réalité, c'est ce que j'ai voulu définir dans mes, dans, dans mes deux livres, le dernier Néandertalien et le livre que j'avais écrit l'an dernier Néandertal nu, et dans ces deux livres, en fait, j'essaie je, de définir Néandertal. Et définissant Néandertal, euh, je pense que ce qui est très important pour nous, c'est que je, je, je crée un miroir qui va permettre, nous, de nous positionner, nous, sapiens, de nous positionner, de nous comprendre et d'essayer de définir ce que nous sommes. Vous savez, il y a un, au XXe siècle, on a eu un, un très grand penseur qui s'appelait Georges Dumézil, qui faisait de la mythologie comparée, qui était un, un, un linguiste qui connaissait plus de 20 langues différentes et il avait cette phrase extraordinaire, c'était un des maîtres de, de Lévi-Strauss, il disait euh, « pour bien comprendre quelque chose, il faut le, comprendre à il faut, il faut le comparer à autre chose ». Et là, on, quand on, on se penche sur Homo sapiens, vous savez, euh, ce on, on passe notre temps à essayer de nous comprendre, hein. c'est l'objet de toutes les sciences, c'est l'objet de la philosophie, c'est l'objet de toute forme de pensée, on essaie de comprendre ce qu'on est. Et, et pour comprendre ce qu'on est, ben on, on, on se compare au règne animal, on fait partie du règne animal, on est une forme du règne animal et donc on se compare aux autres animaux. Et quand on fait ça, on prend ce qui est le plus proche de nous, généralement on prend les grands singes et on dit bon, si je prends le, les macaques, les babouins euh, ou les, les gorilles ou les chimpanzés… Euh, « Quels sont les éléments qui me rapprochent de, de ces formes euh, vivantes et de ces formes d'intelligence ?» Et généralement, effectivement, quand on prend ces comparaisons, euh, effectivement, ça, ça met Homo sapiens sur un piédestal, parce que on a, vous savez, avec les, les grands gorilles, euh, on a 10 à 15 millions d'années de divergence, et donc, effectivement, si, si on se penche, on dit « Regardez euh, quelle créativité extraordinaire il y a chez Homo sapiens, regardez ce qui se passe dans le règne animal par ailleurs. » Je pense que là, en fait, la, les termes de la comparaison ne sont pas très bons. Ils sont pas très bons parce que ces formes animales-là sont trop loin de nous. Et maintenant, quand on prend Néandertal, on, on se trouve face à, à des formes humaines qui sont pas séparées de nous. Par 10 millions d'années, mais par 300 à 500 000 ans, et qui ont disparu il y a seulement une quarantaine de millénaires. Ils viennent de disparaître. Et quand on, on, se, on, on se dit, là, peut-être qu'on a quelque chose qui nous permettrait de nous comparer, de nous définir et d'avoir un miroir pour savoir ce que nous sommes. Mais pour ça, il faut définir ce qu'est Néandertal. Et ça a été l'objet de, de, de mes 30 années de recherche sur ces populations, et en particulier en me tournant sur leurs artisanats, non pas alors oui, pencher.
0: juste une chose, euh, Léodélix Limac, parce que vous, vous n'êtes pas euh, euh, un archéologue comme les autres. Euh, souvent, les archéologues, voilà, nous, nous, nous font des échelles, nous essayent de nous faire comprendre ce que c'est, 45 000 ans, 50 000 ans, 200 000 ans, etc. Et vous, vous avez une approche dans, dans, ce, dans, 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 dans vos livres euh, qui, est, qui est différente. J'ai l'impression que ce que vous essayez de faire... C'est de vous mettre à la place, en fait, des néandertals. Vous, vous essayez de penser le monde comme pourrait penser un néandertalien, comme si vous étiez toujours en espèce de, de sympathie pour les néandertaliens et vous posez en permanence la question comment le néandertalien a pu se comporter face à Sapiens, face à ces gens qui sont arrivés avec tout, une toute autre, tout autre idéologie. Donc c'est très fascinant ça. Vous, vous, vous prenez en fait la vision du monde euh, à, un peu à l'origine de tout ce qui a pu arriver à ces êtres
1: oui, en fait, ce qui ce m'est apparu, euh, connaissant les écrits de tous mes collègues depuis 150 ans, donc qui font de la recherche sur Néandertal, ce qui m'est apparu de manière extrêmement flagrante, c'est que systématiquement, on a voulu euh, placer Néandertal par rapport à nous, sur une échelle, c'est-à-dire le mettre euh, soit en infériorité, en disant c'est une humanité qui est inférieure, soit simplement, au contraire, pour dire « mais regardez, on a eu un regard raciste et en fait il est comme nous ». Et cette, cette mise en balance, en fait, c'est toujours Sapiens qui est au centre. Et quand on, on a parlé de Néandertal jusqu'alors, il m'est apparu qu'on n'a fait que parler de sapiens et qu'on est passé à côté du sujet. Que quand on a dit « Regardez, finalement, il est comme nous » et on continue encore, les dernières études les plus récentes, continue encore à dire « Regardez, finalement, il est comme nous ». Dans ce « Finalement, il est comme nous », il y a, je pense, le grand piège qui nous interdit de penser toute forme d'altérité, toute, diver, toute divergence. Et alors, Je ne pense pas que ce soit de la sympathie parce que, non pas que le Néandertal ne me soit pas sympathique, mais euh, si je l'abordais avec, euh, avec sympathie, moi-même je me mettrais dans une forme de piège qui m'empêcherait d'avoir le recul et de le regarder de manière un petit peu froide et un petit peu distanciée. Donc ce que j'essaie de faire… C'est d'essayer de le prendre pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Et ce qu'on voudrait qu'il soit, c'est aujourd'hui, je pense, une grande partie de la communauté scientifique, c'est de dire « regardez, il est comme nous euh, ». Il y, a, il y a dans cette phrase-là, toutes les grandes expos qu'on a vues dernièrement au Musée de l'Homme, etc., sur Néandertal, récentes, je ne vous parle pas de ce qui s'est passé il y a 50 ans, on a fait des poupées de cire dans lesquelles on a fait des représentations de Néandertal qui étaient exactement nous et nous, occidentaux, en costard-cravate, en poinçonneur de métro, etc. Et ça, c'est ce que j'ai ce, ce pointé dans, 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 dans mon bouquin, dans Néandertal nu, c'est le grand piège. C'est-à-dire, c'est très précisément ce qu'on a fait au 19e siècle, on est allé prendre des gamins, en, quand, euh, par exemple dans les Amériques, on est allé chercher euh, dans, dans, au sein des populations de natives américaines, donc des Indiens d'Amérique, des Indiens des Plaines, on est allé prendre les gamins, on leur a coupé les cheveux, on les a mis dans des dans des scolarisations obligatoires, on leur a désappris leur langue, on les a, on les a forcés à prendre telle ou telle forme de religion, c'est généralement des formes du christianisme, et, on, et ensuite on les a pris en photo et on a dit, regardez, maintenant ce sont des humains, ils sont comme nous. Et ces processus-là, dans lesquels, pour que tu sois humain, tu dois être comme moi, en fait, c'est la véritable définition du racisme. La définition du racisme, c'est n'est pas, euh, je n'aime pas la différence. C'est pour que tu sois humain, tu dois être comme moi. Et effectivement, on pourrait dire ce qu'on a fait dans les colonies ou dans les Amériques, c'était au 19e siècle ou au début du 20e siècle. Et aujourd'hui, c'est plus d'actualité. En fait, aujourd'hui, quand on prend un néandertalien, qu'on en fait une poupée de cire, euh, qu'on le rase de près et qu'on et que l'habille en point du métro. On fait exactement ce qu'on a fait avec ce pauvre Tom Torlino. C'est une, une photo que j'ai mise dans Neanderthal Nus. Tom Torlino, on a une photo du 19e siècle d'un gamin. C'est un indien des plaines avec ses longs cheveux, ses parures d'indien qui sont absolument merveilleuses et puis on a une photo quelques années plus tard il est en costard cravate et il, les cheveux coupés et maintenant il va à l'école et en fait il a perdu tout ce qui faisait sa particularité tout ce qui faisait sa culture et c'est et, et à l'époque on a fait ça au 19 e siècle pour pour essayer de dire, regardez, il faut les respecter, ce sont des humains comme nous. Et aujourd'hui, on fait ça, on pourrait dire, oui, mais mon Dieu, c'est complètement décalé. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de faire ça avec Néandertal sans aucun recul. Et donc, le, mon, mon approche euh, est pas tant empathique vis-à-vis -vis de Néandertal que la tentative d'essayer de, de mettre en évidence qu'on a pour l'instant, on n'a toujours pas pensé Néandertal. Ce qu'on a pensé, c'est Sapiens et ce refus que nous avons, et en particulier depuis la Deuxième Guerre mondiale, de se dire qu'il puisse exister des formes de divergence et de différence au sein des populations humaines. Effectivement, aujourd'hui sur Terre, il n'y a qu'une humanité et on a ce traumatisme de, des horreurs du XXe siècle, parce que en fait la, le, les pensées du XXe siècle, le, le nazisme nous a amenés à hiérarchiser les humanités. C'était le, la, la folie la plus pure et nous a amené aux génocides les plus, les plus abjectes. Et cette histoire du XXe siècle nous interdit aujourd'hui, en reculant dans le temps, et là où on sait qu'il y a eu d'autres humanités, d'autres populations, de concevoir ces humanités pour ce qu'elles furent. Et donc on les limite et on les contraint en nous-mêmes, parce que dans notre histoire, le fait de pouvoir aborder une humanité en se disant elle est peut-être différente et elle a peut-être ses particularités, quelque chose aujourd'hui, cette manière-là, représente aussi certainement un tabou dans nos Mais, regards. Euh,
0: Ludovic Slimac, vous, vous donnez des pistes quand même, parce que vous nous parlez de, de par exemple, de l'artisanat néandertalien. Et, et, vous, et, et, et vous nous dites que c'est un artisanat qui est d'une grande beauté, euh, qui est d'une grande beauté esthétique, d'une grande finesse, c'est-à-dire que c'était un artisanat, en fait, ce que vous entendez, c'est que cette vision, cette, cette technologie des néandertaliens était différente de la nôtre, mais qu'elle n'était pas pré-sapiens euh, pré d'une certaine façon. C'était une vision un peu différente de l'artisanat, comme s'il euh, y, avait, y avait eu deux visions du monde à un moment donné qui s'étaient affrontées ou qui s'étaient confrontées, puis il y en a eu une qui a disparu.
1: Oui, je, je pense que c'est précisément ça, c'est ce dont nous parlent ces silex et ces artisanats, c'est ces manières d'être au monde. Et effectivement, quand on prend des objets néandertaliens… Vous, vous, le, vous, le, vous relevez ces phrases, ce sont non seulement des objets très beaux, mais pour certains d'entre eux, quand on va voir des, des, des tailleurs de silex, des expérimentateurs, aujourd'hui il y a beaucoup d'expérimentateurs, on leur dit « tiens, refais-moi ça », il y a un certain nombre d'objets néandertaliens qu'ils n'arriveront pas à refaire, parce que c'est trop technique, et ça demande une maîtrise qui est vraiment totale. Et donc on voit de, de très très grandes maîtrise techniques, une très grande créativité. Ça, c'est ce qu'on voit chez Néandertal. Chez Sapiens, on a aussi une très grande beauté de l'objet. Par contre, il y a, y a des qualités en plus. Et ces qualités en plus, enfin, c'est pas qualité dans le sens qualitatif, hein, c'est des propriétés en plus. Les propriétés qui, qui sont divergentes entre les artisanats sapiens et les artisanats néandertaliens, c'est ce que je définis dans Néandertal nu et qu'on n'avait jamais verbalisé avant, c'est que, une fois qu'on a regardé sans objet Sapiens qu'ils aient 100 000 ans, 50 000 ans, ou des objets actuels dans un artisanat donné, quand vous avez vu les 100 premiers objets, les 100 000 derrière sont les mêmes. Et quand vous prenez un objet néandertalien, qui lui aussi est très beau, les 100 000 derrière sont tous différents. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, parce que bon, Néandertal est comme Sapiens sur un autre point, c'est qu'il y, y a plein de cultures néandertaliennes, on ne peut pas dire les néandertaliens. Il y a des néandertaliens, il y a 40 000 ans dans la vallée du Rhône qui sont pas les mêmes qu'il y a 50 000 ans, qui sont pas les mêmes qu'il y a 55 000 ans. Les cultures évoluent, les cultures changent, les sociétés. Par contre, on voit un point commun. Le problème, c'est qu'en fait, la, la culture vient, vient flouter. On n'a jamais su déterminer ce qu'était néandertal parce qu'à chaque fois, on s'est dit « Oh, c'est juste des divergences culturelles ». Et en fait, il y a une propriété qui, elle, ne relève pas du tout de la culture, c'est que chaque objet est unique. Quelles que soient les sociétés néandertaliennes, vous pouvez prendre des néandertaliens du sud de l'Espagne ou du nord de la Belgique, il y a 100 000 ans ou il y a 50 000 ans, vous allez avoir cette même réalité. Chaque objet est unique. Alors que si vous prenez des artisans à sapiens, les productions sont systématiquement en série, normalisées, standardisées. Et ça, ces productions standardisées, ce sont nos logiques. Et ces logiques-là, même quand on recule loin dans le temps, on retrouve nos logiques artisanales, nos manières de penser le monde. Et chez Néandertal, ça n'avait jamais été conçu, ça n'avait jamais été ver verbalisé. Il y a une très, très grande créativité et chaque objet est unique. Et dans cette créativité, quand on va un petit peu plus loin, on s'aperçoit que c'est de manière très évidente une dialectique entre les matières exploitées, donc le Néandertal, ce qu'on en retrouve, c'est essentiellement des, des silex, des, des roches qui, dans lesquelles ils ont fait leurs artisanats. Et en fait, on s'aperçoit que quand Néandertal conçoit son projet artisanal, il se dit « tiens, je vais faire une arme », il prend la roche dans laquelle il va tailler le silex et en fonction de sa couleur, de sa texture et de la forme de cette roche, il va adapter son projet. Chez Sapiens, c'est jamais ça chez Sapiens, il a un projet et quel que soit le silex, sa couleur ou sa texture, il va reproduire toujours le même projet et on va reconnaître très précisément ses manières de faire. Par exemple, euh, de la pointe de l'Espagne jusqu'au levant méditerranéen, sur 4000 km on va reconnaître des populations qui font toujours la même chose.
0: Alors, je voulais vous poser une question à propos de ça. Est-ce qu'il n'y a pas, et, et je, je, aussi parmi Sapiens, est-ce qu'il n'y a pas un peu les deux tendances aussi Est-ce qu'il n'y a pas des tendances de, de population qui vivaient de façon artisanale et, et on, on imagine, par exemple, euh, et vous, vous y faites allusion, parce que votre livre, il parle de la préhistoire, mais il parle de nous aussi, il parle de notre disparition possible, il parle de la disparition des sapiens possibles. Et par exemple, j ai, j ai, quand les... les les populations euh, amérindiennes ou les, 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 les Mayas, les Incas, etc., ont vu arriver les Espagnols. Est-ce que c'est pas un petit peu euh, néandertal euh, dans le sens artisanal et euh, quoi que les villes, les villes de d'Amérique étaient très grandes, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas une de fusion du monde, finalement, qui se sont affrontés à un moment donné, et, et, et deux, deux choses qui ont fait qu'ils n'ont pas compris pourquoi ces Espagnols venaient euh, essayer de conquérir, essayer de trouver de l'or, etc. Est-ce que ça ne se joue pas aussi dans l'humanité elle-même, dans l'humanité sapiens Je
1: pense que, je pense que euh tout va se jouer pour comprendre cette question. C'est la grande question, hein. c'est la dernière grande extinction d'humanité, donc ça doit nous interroger. C'est quelque chose qui peut-être nous attend, ou j'allais dire même fondamentalement doit nous attendre quelque part. Le, la question, le, le miracle, c'est pas euh, euh, qu'on dire Aujourd'hui, il reste qu'une humanité, ça veut dire que quand on retourne dans le passé, il y avait beaucoup d'humanité, beaucoup de, de formes humanoïdes différentes, et aujourd'hui, il en reste qu'une. La question, c'est euh, pourquoi celle-ci a survécu et, effectivement, quand on, je pense, quand on se penche sur les artisanats, les artisanats. Les technologies ne nous parlent pas simplement des traditions de ces populations, mais vont nous parler de notre manière d'être au monde, de notre manière de concevoir la réalité du monde. Et quand on se tourne sur les artisanats sapiens, y compris sur des artisanats très anciens, on voit que les, nos ancêtres, nos populations sapiens sont hyper normalisés, hyper standardisés dans leur manière de concevoir leurs outillages et donc dans leur manière d'être au monde. Alors que chez Néandertal, chaque outil est unique et ces outils-là, en fait, quand le Néandertal a des traditions qui sont tout à fait remarquables, mais en fait, l'artisan va à chaque fois adapter son projet artisanal en fonction de, de, des roches, des matières qu'il va exploiter. Donc, il y, a une forme de, il y a une forme de dialectique et il y a une très, très grande créativité. Maintenant, le, la, la très grande standardisation qu'on voit dans les productions artisanales sapiens, ce qui est no, nos processus de standardisation qu'on voit dans les populations actuelles, hein, quand on remonte loin dans le temps, au-delà de 100 000 ans, on retrouve toujours les mêmes. Et ça, je pense que ça a donné à nos ancêtres, à nos populations, une très objectivement, non pas une question de supériorité ou d'infériorité, c'est pas du tout à ce niveau-là que ça se place, mais ça a donné une très grande efficacité et une efficacité qui, je pense, a tout balayé sur son passage. Et le, effectivement, vous, vous donnez des exemples aujourd'hui de populations qui sont, qui sont de cultures différentes, mais effectivement entre des populations nomades, si vous prenez des, des nomades de la forêt amazonienne euh, qui vivent encore aujourd'hui certaines populations avec peu de contact avec les occidentaux et les populations occidentales, vous allez voir des divergences qui sont, qui sont frappantes mais qui ne sont que d'un point de vue de l'organisation sociale et culturelle des sociétés, et pas du tout, euh, euh, c'est pas des c'est pas des divergences de fond. C'est à dire que si aujourd'hui euh, vous avez euh, la chance d'élever un petit gamin qui euh, dont les parents euh, venaient de la forêt euh, amazonienne, il va grandir avec vous. Et ce que vous allez avoir, c'est exactement vous. C'est à dire que la, sa manière de comprendre le, le, le monde est la vôtre. Et, et et les divergences ne, ne sont que culturelles. Si vous aviez à élever un petit néandertalien euh, qui grandit avec vous, la question c'est est-ce que à la fin cela donnerait un adulte qui serait précis, qui comprendrait le monde précisément comme vous le comprenez, ou est-ce que, est -ce que cela donnerait malgré tout euh, un individu qui comprend le monde de manière différente et, ce, ce dont nous, nous parlent ces artisanats anciens néandertaliens, c'est que très précisément, euh, il est très probable que Néandertal ne concevait pas le monde comme nous le concevons, et que ces divergences-là n'étaient pas de l'ordre de la culture, mais de l'ordre de la nature et de la biologie de ces populations. quelque chose qu'on appelle, vous savez, l'éthologie, c'est la science du comportement, et vous comprenez que l'éthologie des chats n'est pas celle des chiens, et qu'il y a quelque chose dans le comportement qui distingue ces deux populations animales. Et donc la question qu'on n'avait jamais posée avant avant mes, mes, mes deux bouquins, avant Néandertalus et le dernier Néandertalien, c'est non pas est-il, est-ce que Néandertal est supérieur ou inférieur ou égal, etc. Ça c'est pas des bonnes questions, c'est pas des questions scientifiques. La question qu'on doit poser c'est a-t-il existé une éthologie néandertalienne Est-ce que Néandertal concevait le monde biologiquement tel que nous le concevons Et je pense que quand on se tourne sur les millions d'objets que nous ont légués ces populations néandertaliennes, la réponse est très probablement non. Et la balance n'est pas n'est pas nécessairement au bénéfice de Sapiens, c'est-à-dire que quand on regarde ces artisanats, on se dit mais la très grande créativité, la très grande liberté d'être que l'on trouve dans les productions artisanales néandertaliennes, il semble de manière assez frappante qu'on ne le retrouve pas dans les artisanats Sapiens.
0: Est-ce que finalement, euh, Ludovic Slimak on se demande en vous écoutant et en vous lisant si les néandertaliens n'étaient pas finalement les derniers humains
1: c'est une, une vraie question et c'est une question qui surtout ne doit pas nous faire sourire. Euh, c'est une question de définition. Je vous ai dit que euh, Néandertal nous offrait cette chance incroyable d'avoir de, de, de la production d'un miroir qui nous permette de définir aujourd'hui ce que, ce que nous sommes au monde. Et quand on se penche sur cette mise en miroir qu'on a pu, dès qu'on arrive à définir enfin ce, un peu ce qu'est Néandertal, on a en miroir... Euh, ce, on peut définir ce qu'est sa pièce, puisque là, on peut, on peut le mettre en comparaison et dire, bon, voyons comment réagissent les deux populations. Si la définition de l'humanité avait été celle de la créativité et de la liberté d'être, eh bien, effectivement, il faut se poser cette question. Est-ce que les humains, les derniers humains ne se sont pas éteints il y a 40 000 ans? Et est-ce que ce qu'il en est resté n'est pas une, c'est-à-dire, nous, nous sommes la dernière humanité survivante de nombreuses humanités éteintes. Est-ce que l'humanité qui a survécu n'est pas simplement celle qui est la plus efficace, la plus efficiente Ok, on est bien d'accord là-dessus. Mais sur le terme de la créativité, est-ce que nous n'aurions pas été très en infériorité par rapport à un certain nombre de ces populations fossiles Et cette question-là est très importante. Elle est très importante parce que, toutes les autres humanités se sont éteintes, et se sont éteintes peut-être du fait de notre efficacité, simplement du fait que quand nous, nous avons conquis, nos ancêtres, nos populations sapiens se sont installés sur tous les territoires euh, de, de la planète, de, de, du cercle polaire à l'équateur, ont conquis tous les biotopes, ils ont rencontré ces autres humanités qui peut-être étaient moins efficaces, que nous le sommes. Et à ce moment-là, elles ont été balayées. Mais la question, c'est est-ce que cette efficacité qui a tout balayé sur son passage, l'efficacité de Sapiens, aujourd'hui n'est pas en train de tout balayer tout court est -ce Voilà, que est nous... ça. Est-ce que,
0: est que nous ne sommes pas, à, à notre tour, victimes de notre propre efficacité Est-ce que, est que Sapiens n'est
1: pas ne va pas être la prochaine victime de sapiens Et ça, c'est une vraie question. Tous les biotopes, tous les environnements, euh, euh, on voit un effondrement de toutes les biodiversités et un effondrement face à notre volonté, notre incapacité à ne, à ne pas... Artificialiser le monde. On est en train de tout artificialiser. On est en train de transformer chaque centimètre carré de la planète. Les biodiversités s'effondrent. Et derrière, on est en fait, on est en bout de chaîne. Une fois qu'on aura fait effondrer toutes les formes de biodiversité, est-ce que notre hyper efficacité va pas au final nous amener nous-mêmes à notre propre extinction
0: Mais Ludovic Slimak, euh, nous n'avons pas, ou plus exactement, nous n'avons plus d'humanité de rechange. Parce qu'à l'époque où cohabitaient Néandertal et Sapiens, il y avait une humanité où on aurait pu penser que s'il y avait des Néandertaliens quelque part, ils auraient pu nous survivre. Parce que d'une certaine façon, on se serait suicidé par cette efficacité, par cette technologie. Mais là, on n'en a plus, puisque vous dites vous-même que tout le monde, tous les Sapiens de la Terre pensent de la même façon. Alors... Euh... Il n'y a plus de plan B, vous le il a soulignez plus de plombé, voilà il n'y a plus de plan B et, et donc
1: j'ai pas voulu finir mon bouquin Le dernier néandertalien par une image trop sombre. Je dis c'est c'est un livre triste, mais je commence par deux anecdotes, je commence par une anecdote qui, qui a trait à, à mes enfants et je finis je finis aussi par « mes enfants ». Je parle pas de « mes enfants » après dans le livre, mais, mais je veux dire, la première et la dernière phrase s'adresse à « mes enfants ». Et effectivement, si, si on dresse ce tableau de, de, de Sapiens finalement comme une créature euh, au sombre destin, euh, euh, quand on a des enfants, on peut pas écrire un livre comme ça et, euh, et se dire bah, « c'est tout ce que j'offre à mes enfants, c'est un, une image aussi sombre de nous-mêmes ». Euh, j'ai continué, de c'est des livres, vous savez, d'abord c'est des livres qui s'adressent à tout le monde, c'est des récits de voyage et c'est pas… Euh...
0: C'est tout à fait euh, passionnant à lire, effectivement c'est des récits de voyage en même temps mélangés, c'est des voyages dans le temps et voyages dans, dans l'espace de la même façon.
1: Et, et dans ces récits de voyage à chaque fois dire j'ai ouvert des portes que personne n'avait jamais ouvert dans la pensée je suis arrivé dans des dans des salles auxquelles je m'attendais pas des des, des des salles de la pensée hein, des géographies de la pensée et qui m'ont amené à ouvrir d'autres portes et dans les dernières portes je me suis dit mais bon maintenant tu maintenant que tu as ouvert des portes qui m'ont étonné la, la définition est de Néandertal et de sapiens je m'y attendais absolument pas euh, et je me suis dit, mais alors maintenant, qu'est-ce qui nous attend et qu'est-ce où peut nous mener la pensée si on veut offrir un, un, un petit peu de lueur et d'espoir à, à nos humanités J'espère que je suis resté humaniste, j'ai pas voulu dresser un, 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 comment dire, une vision trop sombre de nous-mêmes. Et donc, la question qui se pose quand on a des enfants et quand on aime les humains, je crois que j'aime les humains absolument, J'aime, euh, j'ai pas d'amour de, de, fou pour Néandertal qui m'amènerait à détester Sapiens, surtout pas. Je crois que j'aime vraiment Sapiens et j'aime ce qu'est l'humanité et je, et je le respect profondément et, et donc il fallait il fallait que je continue à réfléchir en disant mais alors quel est l'espoir si nous sommes norm, tous normalisés, tous standardisés que ces, ces, ces manières de vouloir faire tous ensemble, ça nous a donné l'histoire du XXe siècle dans lequel la, la société la plus cultivée du XXe siècle était la, la société allemande, c'était le grand opéra, le grand théâtre, la grande musique et ça a donné le nazisme. Comment est-ce que nos, les sociétés les plus les plus tournées vers les arts et les sciences ont pu donner les plus grandes atrocités au XXe siècle. Ça, ça nous parle de nous, ça nous parle de quelque chose qui est en nous. Et en fait, je pense que c'est ce exactement ce que je verbalise dans mes livres, c'est qu'il suffi que cette volonté de normalisation, de standardisation, de faire tous ensemble la même chose, ça a mené à ce que tout un peuple suive un seul homme dans sa pensée la plus folle. Donc, on a vu toute l'Allemagne suivre Adolf Hitler. Et je me suis dit, mais cette image euh, incroyablement sombre de Fatience, est ce que est-ce qu'elle serait pas vraie dans, dans son antithèse? Est-ce qu'on peut pas imaginer un anti-Hitler, c'est-à-dire un individu ou un certain nombre d'individus qui sont beaucoup plus libres dans leur tête, qui sont beaucoup plus créatifs et qui sont, qui sont très charismatiques et qui vont amener avec eux toutes nos sociétés dans un espoir qui est l'espoir que finalement nos cultures viennent mordre nos natures sapiens, viennent les mordre et viennent nous amener à aimer la diversité, à aimer la, la liberté d'être, à aimer la créativité et, et finalement à transformer nos conceptions et nos manières d'être au monde. Est-ce que, est, dans les, mon livre fini, c'est ce que j'appelle l'espoir du mouton noir, c'est-à-dire que des individus peuvent amener toute la société avec eux vers quelque chose de meilleur.
0: Oui, parce que vous dites bien, euh, vous dites à un moment dans votre livre, Ludovic Slimak, euh, que euh, finalement l'effondrement des sociétés humaines. Euh, on, on peut l'attribuer à des, des, des phénomènes extérieurs, etc., une opposition avec, par exemple, entre Néandertalien et Sapiens. Mais vous dites que l'effondrement des sociétés humaines dépendrait plus de l'implosion de leur sphère mentale. C'est-à-dire que c'est ça qui causerait, finalement, la fin d'une humanité
1: oui, ce qui est très important à, à comprendre et à concevoir, c'est que le, euh, nous ne percevons pas du tout la réalité du monde. Ce que nous percevons, ce sont les… Euh, on est une créature un petit peu particulière quand même dans le règne des vivants, en, en ce sens que nous… Euh, ce que nous percevons et ce que nous acceptons du monde qui est autour de nous, c'est ce que nous en construisons mentalement. C'est-à-dire que nos filtres mentaux et culturels sont beaucoup plus prégnants et beaucoup plus importants qu'une qu réalité objectivée du monde. C'est-à-dire que euh, là, euh, si les gens nous regardent en podcast ou sur YouTube, etc., on est habillé d'une certaine manière, peut-être que dans vos studios, là, il fait 25 degrés, il fait super chaud, mais vous allez rester habillé, vous n'allez pas vous mettre tout nu, parce que dans vos cadres mentaux et dans vos cadres culturels, c'est n'est c'est pas quelque chose qui est concevable et acceptable. Et euh, Vous vous sentiriez pas à l'aise, là, si parce qu'il fait chaud, vous vous mettiez tout nu. Pourtant, objectivement et rationnellement, ça se, s'il fait chaud, il serait rationnel qu'on soit là, tous les deux, euh, nus, en train de discuter. Et, et donc, en fait, ce sont, c'est ce, ce que j'exprime là, et ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, c'est que, euh, en fait, nous sommes tout, tous en tant que société et en tant qu'individu dans des sphères mentales, un petit peu comme, si vous voulez, comme dans Matrix, vous voyez, on, on est dans des sphères mentales qui nous permettent de concevoir la réalité du monde et qui ne nous permettent pas de voir au-delà. Et que, étant prisonnier de ces sphères mentales, qui sont des constructions culturelles, je veux dire, il n'y a aucune réalité, je veux dire, si vous allez voir euh, un papou de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour lui, il sera normal d'être tout nu avec un étui pénien sur le texte, sur le sexe, et, et ça sera aussi simple et normal, et si si vous, vous allez voir un papou, vous allez être en short parce qu'il fait chaud, et lui, il va vous regarder dans votre short, il va dire « bizarre celui-là », et vous, vous allez regarder l'autre avec son étui dire « bon, il a quand même une drôle de tête ». Et c'est normal parce que l'un et l'autre, ben, vous n'avez pas les codes de l'autre, et donc vous avez des réalités et des conceptions du monde qui sont étanches à l'autre. Et mmh. ce que j'ai dit dans, dans le dernier Néandertalien, c'est qu'on ne conçoit jamais la réalité, on ne conçoit jamais même… On n'est pas en capacité de se mettre dans la tête d'un. Si vous êtes euh, européen, vous n'êtes pas en capacité de vous mettre dans de ce qui se passe dans la tête d'un papou. Et là, on est on est que face à des différences culturelles. Et, et donc, je pense que ces éléments-là, ces éléments de construction du monde, sont les éléments qui vont nous permettre de comprendre. Le, le sous-titre du dernier Néandertalien, c'est comprendre comment meurent les hommes. C'est pas comprendre comment meurent Néandertal. C'est comprendre comment meurent les hommes. Et donc, la question des extinctions, des effondrements de société et, et d'effondrement, d'extinction d'humanité, je pense que c'est quelque chose qui se structure à partir de nos constructions mentales. Et effectivement, quand, euh, quand deux des sociétés radicalement différentes, c'est ce qu'on a vu dans toutes nos colonisations, euh, quand on a deux sociétés qui se rencontrent, il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre. En revanche, il peut y en avoir une qui, dans certains cadres de ses activités, peut être plus efficace qu'une autre. Et ce qui se passe au moment où deux sociétés se rencontrent et que l'une est objective plus efficace, par exemple, pour chasser, euh, effectivement, euh, quand on a des fusils, ça peut être plus efficace que des lances. Et quand ces sociétés-là se trouvent en confrontation, simplement, le fait de se rencontrer, je ne parle pas de conflit, hein, le fait de se rencontrer, les gamins qui vont, qui vont grandir et qui grandissent dans la société qui est objectivement moins efficace vont voir l'efficacité du monde de l'autre société et les valeurs que, normalement, doivent leur transmettre leurs parents, leur père et leur mère, vont dire « tu sais, on chasse comme ça, on utilise nos arcs, on fait nos pointes de flèche comme ça », les gamins qui eux vont voir en même temps l'autre monde, le monde le monde différent. Par exemple, si on parle de la colonisation, vont voir vont voir les conquistadors et vont voir les, les Européens qui arrivent sur ces territoires. Ils vont voir des populations qui font différemment et qui font différemment en étant hyper efficaces. Et, donc, et les structures mentales de ces gamins qui sont dans ces sociétés aborigènes vont vont s'effondrer. C'est-à-dire qu'ils vont plus pouvoir acquérir. Euh, il va plus y avoir pour eux de logique à se dire, ben oui, c'est comme ça qu'on doit chasser, alors que, à côté, d'autres sociétés vont chasser de manière différente et de manière plus efficace. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est les, les sphères mentales et les sphères mentales vers ces gamins qui devraient grandir et vivre comme euh, vivaient leurs parents ne vont plus pouvoir suivre complètement les manières de leurs ancêtres et ces sociétés là vont se liquéfier et s'effondrer sur elles mêmes. Il y a je pense qu'il n'y a même pas besoin de conflits violents dans les interactions oui, entre les peuples.
0: C'est ça, cette vision que, que vous apportez. Alors, on arrive malheureusement, Ludovic Simac, à la fin de notre entretien. Euh, et je renvoie, je renvoie tout le monde à votre, euh, à votre dernier livre, donc le dernier néandertalien chez Odile Jacob. Euh, le précédent, c'était le néandertalien nu. Je ne sais pas chez quel éditeur. C'était le même éditeur Oui, et les deux, c'est deux Odile Jacob. Ouais. Voilà, les, les... Exactement. Donc, euh, je, renvoie ce, je renvoie nos auditeurs et spectateurs à ces, à ces livres passionnants qui, comme on l'a vu, euh, posent euh, des problèmes non pas uniquement de savoir ce qu'était Néandertal, pourquoi il a terminé, sa, son existence, mais aussi des questions sur nous et sur notre humanité et sur la façon dont nous pouvons envisager notre... Euh, notre avenir, et notre présent et notre avenir. Merci beaucoup Ludovic Slimak. à très bientôt. Merci, au revoir. C'était Pile Pool, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.